0: Also oft erleben wir es in Coachings, dass mit exorbitanten Renditen gerechnet werden, die vielleicht sogar machbar sind, aber mit einem so hohen Risiko einhergehen, dass es sehr schwer auszuhalten ist. Ja, alles beyond irgendwie 8%, ich würde mal sagen Prozent ist das Limit, aber da geht ihr dann halt auch volle knülle Risiko ein. Ja, alles andere, wenn euch das so verkauft wurde, wie, ja wie viel Rendite du den gerne, ist vollkommen verantwortungslos, wie ich finde. Salut ihr Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es geht wieder und immer noch um das Thema, wie finde ich ein gutes Finanzcoaching. Das ist ja ein Thema, das ich vor ein paar Wochen angestoßen habe. Ja, aufgrund von Feedback von euch, viele Frauen, die mir geschrieben haben, hey, ich habe hier ein Coaching gemacht und jetzt möchte ich ins Mentoring und ich bin stutzig geworden und dachte, warum wollt ihr noch ins Mentoring, wenn ihr schon ein Coaching gemacht habt? Dabei hat sich dann herausgestellt, dass das eben nicht so zufriedenstellend war. Die Frauen sind nicht in die Umsetzung gekommen, sind immer noch Unsicher, ob sie richtig gerechnet haben äh, und ja fühlen sich jetzt äh, o -ton als Loserin, weil sie trotz eines Investments von mehreren Hundert, teilweise mehreren Tausend Euro immer noch keinen Haken hinter das Finanzthema gemacht haben. Darauf aufbauend äh, habe ich schon ein paar Podcasts aufgenommen, zum Beispiel Nummer 298. Könnt ihr gerne mit starten, euch das nochmal anzuhören. Da erzähle ich nochmal die komplette Geschichte, wie es eigentlich jetzt dazu gekommen ist, das genaue Feedback von den ja, Kundinnen von anderen Coaches und wo ich da so die Probleme sehe und habe einmal den den Markt beleuchtet. Also, ja, wenn ihr die Folge noch nicht angehört habt, ist das sicherlich ein guter Einstiegspunkt in das Thema an sich, wo ich da die Probleme sehe. Dann außerdem habe ich noch einen Podcast und ein Video zusammen mit Ingo von Maiwerk äh, aufgenommen. Ingo ist ja unser Vorzeigefinanzcoach äh, bei uns im Mentoring, Honorarberater. Da sind wir nochmal auf die sieben Kriterien eingegangen, also wirklich inhaltliche Kriterien, wo wir einfach Fehler sehen, die häufig gemacht werden, die schon im Free-Content gemacht werden oder aber eben auch in verschiedenen Coachings. Darauf werde ich heute nur ganz kurz eingehen. Aber es kam auch noch so Fragen wie, ja, worauf sollte ich denn bei der Firma an sich achten? Worauf sollte ich bei dem Coach an sich achten? Äh, darauf werde ich eingehen und natürlich auch nochmal das, Programm an sich. Also Ziel ist es, euch nochmal eine Checkliste, eine Kriterienliste übergreifend an die Hand zu geben. Firma, Programm, Coach, was kannst du da erwarten, um halt ja, eine gute Entscheidung treffen zu können, dich für einen Coach entscheiden zu können. Das würde ich euch übrigens empfehlen. Ja, Entscheidet euch für eine Person und let's go. Ja, Ich habe auch nicht irgendwie drei Fitnesstrainer oder so, sondern man geht mit einem, mit dem man ein gutes Gefühl hat, von dem man äh, dann irgendwie ja weiß, dass das ein guter Anbieter ist. Die Kriterien dafür gebe ich euch gleich an die Hand. Und dann Attacke. Ja, äh, Da müsst ihr halt da einfach eine gute Entscheidung treffen, euch dafür jemanden zu entscheiden. Aber ich habe auch zu viele Nachrichten. Ja, ich überlege schon seit zwei Jahren, dies zu machen, das zu machen oder jedes zu machen ah, das ist dann halt auch einfach wieder Zeit- und Geldverschwendung an der Stelle. Also hiermit sozusagen der Versuch, euch nochmal mehr ins Handeln zu bringen. Es war mir vorher auch nicht bewusst, dass es so eine große Hürde ist, sich schon zu entscheiden für ein Programm. Von daher hoffe ich, dass ihr nach dieser Folge rausgeht und sagt, okay, ich habe hier meinen Kriterienkatalog, den halte ich jetzt mal gegen die verschiedenen Programme, Angebote dagegen und schau mal, ja, welcher, welches Programm, welche Firma, welcher Coach, Coaches da für mich der richtige ist und dann let's go. Also starten wir äh, direkt rein und zwar habe ich mir überlegt, äh, es geht ja eben nicht nur um das Programm oder ob ich den Coach irgendwie nett finde, sondern irgendwo geht es ja auch schon um die Firma. Ja, Oft bekomme ich Anfragen, ist das seriös? Äh, sind die seriös? Sind die seriös? Also da gibt es anscheinend schon ein, eine Unsicherheit was ich auch total verstehen kann, weil der Markt ist gerade recht hummelig. Ja? Vor acht Jahren war ich alleine da, ich quasi den Markt aufgemacht und jetzt gibt es halt einfach verschiedene Anbieter. Viele schreiben sich auch Finanzen für Frauen drüber und dann denken alle, ah, das ist ja super. ja ist ein bisschen so wie Greenwashing. Äh, passiert das Ganze jetzt so äh, Femme-Finance-Washing. Wir schreiben einfach für Frauen drüber und schon sind wir im Trend mit dabei äh, und sind ja total glaubwürdig. Also was macht aus meiner Sicht eine seriöse, einen seriösen Anbieter aus, äh, auch rein rechtlich, wo ihr sagen könnt, ja, okay, das ist, das ist irgendwie safe, ja, die wandern jetzt nicht mit meinem Geld nach Bali oder so, ich will niemandem was unterstellen, aber es geht ja schon so ein bisschen darum, wer steckt eigentlich dahinter, ja, wie groß ist dieses Konstrukt vielleicht auch dahinter und wie sicher ist es, wenn ich da etwas einkaufe, dass ich die Leistung am Ende des Tages auch bekomme, und zwar mindestens die. Also die Kriterien sind erstmal vorne angefangen, ich hatte schon rechtliches gesagt, ist es überhaupt eine Firma? Viele von euch haben sich bei uns beworben, jetzt aufs Mentoring mit der Aktion Neustart. Darum geht es ja, das machen wir noch bis zum 30.06. Da geht es ja darum, dass jemand, der ein ja, schlechtes Finanzcoaching gemacht hat, sich da weiterhin unsicher fühlt, nicht in die Umsetzung gekommen ist, viele große Fragezeichen hat, ob das überhaupt rechnerisch richtig alles gelaufen ist und so weiter, haben sich jetzt bei uns beworben fürs Mentoring und wir fragen dann, wo hast du denn dein Coaching gemacht und was hast du bezahlt? Und die Namen, die ich da bekomme, die kenne ich nicht mal. Also no offense, aber es geht ja schon auch ein bisschen darum, ja, ich sag mal, also du willst ja die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass dein Investment ein gutes Investment ist und dass du dann bekommst, was dir versprochen wurde, mindestens mal das. Unser Thema ist ja Overperformance. Das ist unser Standard, den wir an uns setzen. Ihr bekommt immer mehr, als, als wir äh, vorne versprechen. Und da frage ich mich dann manchmal, okay, wow, ja, wie kommt jetzt jemand dazu, 2500 Euro äh, für ein Finanzcoaching zu bezahlen, wo nicht mal eine richtige Firma vielleicht dahinter ist. Ja? Also ist ja, ist ja alles fein, wenn die Leute das äh, als Zeithasse machen oder so ein bisschen auch so als Hobby und so weiter. Ich für mich denke, wenn ich halt so viel Geld ausgebe, dann sollte da schon auch, ja, in gewisser Weise auch eine rechtliche Verantwortung, eine rechtliche Handhabe dahinter stehen. Ja, also, was, was will ich damit sagen? Eine GmbH ist in Deutschland das größte sozusagen, äh, jetzt mal auf unserem Level, also, abgesehen von der Aktiengesellschaft, ab, was man jetzt einfach so gründen kann. Ja, also, und da muss ich schon mal 25.000 Euro hinterlegen. Die muss ich erst mal haben, um eine GmbH gründen zu können, beziehungsweise 12,5. Das ist, wenn es jetzt um Seriosität geht, Professionalität geht, ist das sozusagen das. Das Größte. Also da würde ich so ein bisschen drauf achten. Danach kommt die UG, die ist aber schon nicht, die ist aber schon wieder haftungsbeschränkt. Ja, die GmbH an sich ist auch für euch als Kundinnen und auch für mich als Unternehmerin sozusagen das sich rechtssicherste Konstrukt. Ähm, auch wenn es um Insolvenzen geht und so weiter und so fort. Ähm, und alles danach, ja, also wenn da im Impressum, ich habe mir ein paar von den Leuten dann angeguckt, die ihr genannt habt, wenn im Impressum einfach nur Name steht und keine Firmierung oder nicht mal eingetragener Handelskaufmann, Handelskauffrau, dann ist das so ein bisschen, so ein bisschen willkürlich, ja. Es wirkt so ein bisschen wie teilweise, äh, ja, mache ich jetzt auch mal, was ja okay ist, weil jeder startet ja auch irgendwo. Aber trotzdem, wenn es um das Thema der Seriosität geht, gibt es natürlich in Deutschland nichts Seriöseres, Professionelleres als eine GmbH. Das heißt jetzt nicht, alle Finanzcoaches, die eine GmbH gegründet haben, sind jetzt super, aber es ist halt einfach ein Kriterium davon. Da könnte man vielleicht noch Abstufung machen, ja, wenn ihr sagt, ja, ich kaufe mir da so einen Kurs für 50 Euro, ja, who cares? Aber wenn es eben um wirklich... Coaching geht über mehrere Wochen für mehrere hundert oder auch tausende Euro, ähm, und das gibt er ja aus für Finanzcoachings. Das habe ich ja schwarz auf weiß. Dann doch bitte in einer ordentlichen Firma. Was auch für mich damit reinspielt, ist so ein bisschen, wer ist denn eigentlich dahinter? Ja, also wie groß ist das Team? Haben die ein Büro? Also, das ist ja alles professionell und seriös. Ja, also sitzen die, also sehe ich da auch die Menschen die da arbeiten, arbeiten da Menschen, das ist ja alles Glaubwürdigkeit, ja, also wie gesagt, haben die, können die sich überhaupt ein Büro leisten, das, das ist ja auch ein Punkt, ja, also wie erfolgreich ist denn diese Firma, gibt es die übermorgen noch? Das sind ja alles so Sachen, wenn es um Seriosität geht, wie gesagt, ihr wollt eure Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein gutes Investment zu machen und dazu gehört für mich auch, Sowas wie Teamgröße, auch da ist es wieder nicht, je größer das Team, desto besser, ja, also Teams sind auch unheim oft unheimlich aufgeblasen, was ich damit nur sagen will, Vergleich eine Einzelperson versus ein Team von, meinetwegen auch nur fünf Leuten oder so, ähm, das zeigt schon mal, dass diese Firma läuft, ja, dass da Geld ist, dass die langfristig planen, das ist nicht einfach mal, ja, ich ziehe mal schnell was hoch, mache ein paar Facebook-Ads, mache ein Webinar äh, oder mache irgendwie ein Seminar oder so und cash mal ein halbes Jahr ab und dann bin ich wieder weg. Ja, da fehlt dann einfach die Substanz. Das sind dann halt Leute, die den Trend erkannt haben, vielleicht, nicht alle, aber sicherlich ein Großteil, habe schon auch viele kommen und gehen sehen in den letzten Jahren, die so einen Trend jetzt gesehen haben, ah, Finanzcoaching und noch für Frauen oder auch nicht für Frauen, sondern für, keine Ahnung, ja, offen oder speziell für Mamas oder speziell für irgendwas anderes die dann vielleicht den Trend so ein bisschen mitnehmen und sagen, ja, okay, da haue ich jetzt mal irgendwie äh, hier ein Programm zusammen, stelle das mal ein halbes Jahr online, äh, cash ein bisschen ab und wenn ich die, keine Ahnung, 50.000 Euro erreicht habe, dann mache ich wieder was anderes. Ja? Das wollt ihr natürlich nicht. Ihr wollt natürlich jemanden, der das seriös betreibt, der auch ein langfristiges Interesse hat an eurem Erfolg. Denn darum geht es ja letztendlich. Der Erfolg des Coaches ist immer der Erfolg der Kundinnen. So, und den wollte ich natürlich langfristig sichergestellt habe, auch nochmal ein paar Fragen stellen zu können, äh, vielleicht nach dem Programm und so, gibt es Folgeprogramme und so weiter, ja, das spielt alles, finde ich, damit rein, Teamgröße, Büro, ja, auch wie sieht das Büro aus, ja, also ist da, ist da irgendwie Substanz dahinter? So, das, das will ich damit sagen. Wirkt es professionell nach außen? Es ist eine Firma, da arbeiten Menschen. Die nehmen das alles sehr ernst. Die nehmen das alles sehr seriös. Da liegt auch ein bisschen Geld. Die sind nicht morgen wieder von der Bildfläche verschwunden. Und das ist nicht jetzt so ein Quick Game. Ja, ich mache mal was. Und äh, vielleicht mache ich im halben Jahr wieder was anderes. So, darum geht es ja im Endeffekt. Da könnt ihr auch super gerne nochmal schauen, zum Thema Social Proof, ja, ähm, Social Proof, was meine ich damit, also wie viel, ich sag mal, Geld oder auch vor allem Aufwand äh, steckt denn auch in den öffentlichen ja, Kanälen, ja, sei es jetzt YouTube, sei es Instagram, sei es Facebook, also wie viele Follower hat denn auch jemand auch da wieder, ja, es muss ja nicht jeder 200.000 haben wie wir und das ist auch kein Qualitätsmerkmal an sich, aber es zeugt ja schon davon, wenn man quasi eine größere Reichweite hat, zeugt es ja schon davon, aha, diese Personen haben sich relativ viele Menschen angeschlossen, ja, so unseriös kann es ja nicht sein. Wir sind dann noch beim Thema Seriosität und Professionalität. Ist natürlich anders, als wenn jemand mal schnell 200 Follower irgendwie einkauft, ähm, nichts los ist auf dem Instagram-Profil und es halt nur da ist, um halt da zu sein, um halt so zu wirken, als gäbe es etwas. Also auch da, ja, es gibt Leute, die fangen gerade frisch an, die haben noch nicht so viele Follower, alles fein, äh, mein größten Respekt, das von Null auf aufzubauen, so habe ich es ja auch gemacht, ja, so also stand ich vor fünf Jahren auch da und dachte so, Follower what? Ja, das war irgendwie meine Mama, meine Schwester, aber auch da geht es ja so ein bisschen um, wie lange ist schon jemand auch mit dabei, wie viel Erfahrung hat, hat eigentlich jemand und vor allem, wie viel Zeit, Aufwand und Geld steckt da auch drin, ja, das ist das gleiche Kriterium wie eine Firma, also ist was anderes, ob ich mal eben schnell was mache oder erstmal oder zum Notar gehe und eine Firma gründe und auch das Risiko dafür trage. Das ist ein, einfach ein anderes Commitment, genau. Und außerdem auch ganz klar Bewertung, ja, also kann ich irgendwo Bewertungen von dieser Firma, von diesem Programm sehen, ja. Schaut bei Trustpilot vorbei, gibt es da Bewertungen? Schaut. Wo Kundinnen sind, ja, sind die, werden die auf Facebook dargestellt, werden die auf Instagram dargestellt, werden die auf YouTube dargestellt, werden die interviewt, kann man die sehen, sind das echte Menschen, wie viele gibt es davon, ja, auch da wieder Wahrscheinlichkeit äh, des Fehlgriffs zu reduzieren, da ist sicherlich ein Kriterium zu sagen, ah, guck mal, ja, das haben halt irgendwie damit schon 100 Leute eine Bewertung äh, hinterlassen und die sind erstmal positiv und auch glaubwürdig. Zwischendurch ist mal eine negative mit dabei oder eine nicht so geile. Das ist auch vollkommen fein. Das ist auch Teil von Glaubwürdigkeit. Aber da sind Kundinnen durchgegangen und die fanden es super und die sind mega happy rausgegangen. So, da, danach wollt ihr ja schauen, ja, auch da ihr sammelt ja, ihr sammelt ja eigentlich konstant nur Beweise, dass diese Entscheidung, die ihr treffen wollt, die richtige ist. Und wenn die vorher schon mal viele Frauen in unserem Fall zum Beispiel ähm, getroffen haben und damit glücklich sind dann ist das eine sehr, sehr gute Basis. Ihr könnt übrigens auch bei den anderen Coaches mal nach der Retourenrate fragen. Ja? Also, wie viele Rückgaben gibt es denn so? Ist die Frage, ob die euch da dann so die Wahrheit sagen. Aber könnt ihr mal so ein bisschen reinpieksen? So, ja. Genau. Also, das hatten wir: Social Proof, öffentliche Bewertungen, also auf Bewertungsportalen, aber auch überall so ein bisschen zwischendrin. Ja? Also, wer glückliche Kundinnen hat, der stellt die nach vorne. Ja? Wer niemanden nach vorne stellt, hat höchstwahrscheinlich entweder keine glücklichen Kundinnen oder nicht so viele oder nicht genug oder die sind vielleicht wollen das vielleicht gar nicht so richtig sagen oder so das wäre für mich auf jeden Fall eine Red Flag was für mich auch noch ein Kriterium ist sozusagen als, als Add On sind definitiv Offline Events also kann ich da hingehen kann ich diese Menschen anfassen? Ja, das Team, die Kundinnen. Gibt es das alles wirklich, wirklich? Heutzutage ist ja viel möglich, viel Fake auch unterwegs, ganz ehrlich. Aber wenn ich schon mal weiß, hey, da ist eine Firma dahinter, da ist ein Team dahinter, die haben ein Büro, da kann ich theoretisch vorbeigehen und anklingeln. Oft kriege ich so nach, ja, Natascha, ich bin gerade bei euch im Büro. Also ich habe so gewunken von unten, weil bei uns alles so verglast ist, sieht man, sieht man immer ganz schön, wer da drin sitzt. Und aber auch, ja, wird das forciert sozusagen, ja. Also gibt es Events, wo auch dann das, wo der Coach dabei ist, wo das Team dabei ist, ähm, wo andere Kundinnen im Idealfall auch mit dabei sind, wird so etwas angeboten. Das ist auch so ein Schritt nach vorne, ja, das muss man, muss man sich trauen und das kann man sich nur trauen, wenn man richtig Substanz im Koffer hat und vor allem ist das auch wieder ein Geldthema, ja, es kann sich auch nicht jeder leisten, so ein Offline-Event for free ähm, zu schmeißen. Und das ist für mich auch wieder ein Kriterium zu sagen, aha, guck mal, die haben Geld, da ist eine finanzielle Substanz auch hinter dieser Firma und die tun nochmal was extra on top für ihre Teilnehmerinnen. so ja Also es ist halt kein reines online-digitales Programm, sondern es gibt auch eine Offline-Komponente. Ist mir zum Beispiel wichtig, also ich buche eigentlich nur Coachings, wo ich auch sagen kann, okay, ja, da werde ich zu Events eingeladen, ich kann da hingehen, ich kann die Leute kennenlernen, ich kann mir nochmal ein bisschen was zwischen den Zeilen auch abholen und so weiter. Bei uns ist das ja zum Beispiel der der Mentoring Day, der einmal im Quartal stattfindet für die aktuellen Teilnehmerinnen bei uns im Büro. Ja, ihr könnt euch alles angucken. Ihr kriegt eine, ihr kriegt eine Office Tour. Da sind wir da, sitzen wir, da sitzen wir jeden Tag. Ihr könnt jeden Tag vorbeikommen. Und aber auch der Alumni Day, den wir dann einmal im Jahr machen, richtig groß mit vielen hundert ja, Teilnehmerinnen aus den letzten zwölf Monaten dann. Also genau, schaut da so ein bisschen darauf. Ja, inwiefern diese Firma, das, das Team, der Coach einfach zugänglich ist und wirklich auch im realen Leben Sozusagen greifbar ist für euch. Das war so, würde ich sagen, das Thema Firma. Ja, wenn ihr es auf die Spitze treiben wollt, könnt ihr natürlich noch Umsätze recherchieren oder was auch immer. Ja, aber ich meine, ihr investiert jetzt auch keine 100.000 Euro da so. Ja, also schaut lieber, dass ihr die, dass ihr die groben Kriterien richtig bekommt. Das sollte man jetzt auch nicht überanalysieren. Also ich glaube, im Endeffekt haben wir da schon alle ein ganz gutes Gespür dafür. Es ja. ist auch einfach viel Common Sense. So, äh, und da spielt uns unser Bauchgefühl eigentlich selten Streich, äh, zu sagen, ja, es ist irgendwie ein bisschen komisch, also, der hat gar keine richtige Internetseite oder ist keine Firma dahinter. es sind Die haben alle schicke Fotos, die haben alle eine Website und die haben auch alle tolle Texte und so weiter. Aber ich würde schon noch mal einen Schritt weiter hinter die Fassade gucken, was da wirklich ist und kann ich mal mit Kundinnen sprechen und wo sind die denn so Referenzen einholen, falls ihr euch nicht eh, ich sag mal, für einen großen entscheidet, wo das alles... Komplett ja offengelegt ist. Und ich würde sagen, ja, genau. Ist definitiv ein, definitiv ein Thema. Also, ist es eine Firma versus Einzelperson, Teamgröße, Büro, machen die einen professionellen Eindruck? Social-Proof, wie ist die Followerschaft, wie ist so die Stimmung vielleicht auch in der Community? Bewertungen auf Portalen, aber eben auch, gibt es Happy Customers, wo, wo finde ich die, warum gibt es davon nur so wenige oder halt eben dementsprechend dann viel? Und Erreichbarkeit, Greifbarkeit des Teams auf Offline-Events, zu denen man eingeladen wird, for free, die dann mit dabei sind. Und ich glaube, wenn ihr da überall einen Haken dran machen könnt, das ist mir nochmal wichtig, ja, es geht nicht jetzt nur um einen Haken zu machen, sondern ihr solltet überall einen Haken dran machen können, dann ist, glaube ich, würde ich sagen, ein Haken an der Firma an sich, letztendlich überweist ihr das Geld an die Firma, äh, glaube ich, schon mal ein ganz guter Haken dran. Also, lasst uns nochmal zum Programm an sich rübergehen. Das ist wahrscheinlich das, das Komplexeste, was es zu durchleuchten und zu verstehen gibt und auch gleichzeitig das Schwierigste, weil das Programm seht ihr ja in der Regel erst, wenn es dann, wenn ihr dann drin seid. so Ja, kriegt immer so ein paar Sneak Peaks und so weiter, aber so richtig das volle Umfang und auch die Stimmung und die Call und sind die nett und nicht so und so weiter, seht ihr dann erst, wenn ihr sozusagen drin seid. Ihr solltet übrigens natürlich immer auch ein Rückgaberecht haben von 14 Tagen mindestens, ne? das ist ja eh das Gesetzliche, aber das sollte auch nicht jetzt irgendwo versteckt sein oder super schwierig sein zu kündigen, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema. Also, Kriterien oder Qualitätsmerkmale, und ich rede jetzt mal hier vom Top-Notch, ja, beste Qualität, ist auf jeden Fall mal ein klares Ziel und Struktur. Was ich da teilweise sehe, und ich kenne auch einige der Programme, das ist angestrebt, aber... Ich bin, ein, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ja, falls euch noch nicht aufgefallen ist. Mir persönlich wäre es da ein bisschen zu chaotisch, ja. Wann muss ich jetzt was machen und warum kommt das jetzt vor dem und so weiter. Also, ihr solltet eine klare Struktur aufgezeigt bekommen, vorher, dass ihr genau wisst, was macht ihr eigentlich in welcher Woche oder an welchem Tag oder in welchem Monat oder je nachdem, wie lange es auch geht. Und vor allem, was ist jetzt das Ziel der Sache? Ja? Also, viele schreiben mir, ja, ich habe jetzt einen ETF-Kurs gemacht, aber da wurde meine Rentenlücke gar nicht ausgerechnet naja, ein ETF-Kurs hat nichts mit einer Rentenlücke zu tun. Ja, ETF-Kurs, da geht es um ETFs. So, das ist bei uns Schritt 6 und 7 im Mentoring wirklich dann zu investieren. Also, wenn es nur um die ETFs geht, die fünf Wochen davor machen wir alles andere, dass du überhaupt in der Lage bist und bereit bist, solide aufgestellt bist, dich dann mit den ETFs zu beschäftigen. Ja, Rentenlücke passiert vorher, ja, ganz am Anfang. Also, schaut da, was will ich denn und Match das mit dem, was ich da angeboten bekomme. So, ja, da dürft ihr euch dann natürlich auch nicht beschweren, zu sagen, jetzt habe ich einen online gekauft, einen ETF-Online-Kurs gekauft äh, für 400 Euro und da wurde meine Rentenlücke gar nicht berechnet und ich wurde gar nicht eins äh, zu eins supportet und betreut. Ja, das hast du auch nicht gekauft. Ja, also schaut da vorher, wo es natürlich kritisch wird, ist wenn es versprochen wird und dann nicht eingehalten wird. Das ist ein anderes Thema. Aber Common Sense finde ich, ja, guck, was das Angebot ist. Hast du es bekommen, wenn du einen ETF-Kurs gebucht hast und einen ETF-Kurs bekommen hast? ja, dann hast du dich da anscheinend für was Falsches entschieden, wenn du eigentlich was anderes haben wolltest. Also schau da wirklich, was ist das klare Ziel? Gibt es überhaupt ein klares Ziel? Ja, also wo ist A und wo ist B, wo ich dann lande? Wie ist das definiert? Und wie komme ich dahin? Wie ist die Struktur dahin? Und wie leicht wird es mir gemacht, da wirklich hinzugehen? Bei uns im Mandarin ist einfach alles auf Umsetzung ausgelegt. Es ist alles auf Umsetzung ausgelegt. Jedes noch so mini kleinste Detail. Wir schicken euch einen Kugelschreiber mit, damit ihr nicht die Ausrede haben könnt, für euch selber. Ja, ich hatte nicht zu schreiben, meine Fragen aufzuschreiben. Es gibt keine Ausreden an der Stelle. So es ist es jedes nitty gritty Detail und das fällt den Teilnehmerinnen nicht auf, weil es im System einfach Sinn ergibt und diejenigen, die sich vielleicht ein kleines bisschen was bei uns abgucken äh, oder inspirieren lassen, sagen wir es mal so, was natürlich vollkommen erlaubt ist, ich habe es ja auch nicht alles komplett erfunden, die äh, verändern dann Dinge oder lassen Dinge weg oder äh, machen Dinge anders und dann, was ja auch cool ist, aber dann funktioniert das System halt nicht mehr. Also wir haben das System über Jahre lang verfeinert und immer noch was dazugegeben und auch an einer Stelle mal wieder was weggenommen, wenn es zu confusing war. Also achtet da wirklich drauf, dass die Sachen ineinander greifen und das ist nämlich auch der Punkt, dass es ausgelegt ist auf Umsetzung. Und mit ausgelegt meine ich nicht, dass es auf der Website steht, sondern wirklich ausgelegt ist auf die Umsetzung. Da geht es letztendlich. Darum geht es letztendlich. Sonst könnt ihr euch auch YouTube-Videos angucken oder ein Buch lesen. Davon kommt man selten in die Umsetzung, sondern man braucht halt einfach den Support und man braucht dieses ja, recht komplexe System auch drumherum, ja, es ist jetzt auch nicht das Buddy-System allein das machen wir nicht, damit ihr alle neue Freundinnen findet, findet ihr, aber es geht einfach darum, dass ihr jemanden habt, der euch zwischendurch mal in den allerwertesten tritt, ja, und Accountability habt und so weiter, auch Rege kopiert das Konzept, das habe ich tatsächlich erfunden. Das kann ich mir auf die Fahne schreiben. Was ich damit sagen will, solche Fragen könnt ihr dem Coach ja auch vorab stellen, ja? zu sagen: Ey, sag mal, wie garantierst du eigentlich, dass ich in die Umsetzung komme? So, was sind da eure Maßnahmen? Ja, ich, ich habe irgendwie Schweinehund, auch manchmal habe ich irgendwie keinen Bock, was kann ich denn da machen? So, ja. Und dann mal gucken, was die Antworten sind darauf. Und vielleicht auch zu fragen: Sag mal, diejenigen, die nicht in die Umsetzung gekommen sind, woran liegt das denn? Oder diejenigen, die in die Umsetzung gekommen sind, woran liegt das denn? Also hinterfragt da auch einmal. Man kann ja einfach nachfragen. Ja. Die Leute sind ja auf Social Media zum Beispiel unterwegs in der Regel. Und auch da könnte man auch wieder schauen, Ja, wie ist denn dann die Antwort? Wie ist die Antwortrate und so weiter? Ja, Wie professionell ist da die Antwort? Also ihr könnt ja mit den Leuten in Kontakt treten. Das ist ja gar nicht verboten. Das ist sogar ganz gut. Also ist es wirklich auf, auf Umsetzung ausgelegt. Damit, Wie gesagt, wirklich ausgelegt. Auch da gibt es wieder natürlich den Proof äh, der Happy Customers und so weiter. Umsetzung beinhaltet auch eine kontinuierliche Betreuung. In Live-Calls, live, live zu sprechen mit den Menschen, Ping Pong hin und her zu machen, eine Frage zu stellen, nochmal eine Nachfrage zu stellen und so weiter. Und natürlich so oft wie möglich in der Woche, damit ihr auch einen von diesen Zeitslots dann erwischen könnt oder auch nochmal nachfragt, Ja, wir hatten gestern gesprochen, aber irgendwie über Nacht ist mir nochmal was eingefallen. Ihr wollt ja nicht eine Woche darauf warten, bis ihr wieder mit jemandem sprechen könnt. Ihr wollt jeden Tag mit jemandem sprechen, idealerweise. Und da war eben auch ja sozusagen das Feedback bezüglich anderer Programme, dass das schriftlich vernachlässigt wird. Ja, Da werden Leute in eine Facebook-Gruppe geschmissen und sagen, ja, have fun, ich bin jetzt erstmal im Urlaub oder, oder keine Ahnung was. Und da fehlt dann einfach diese kontinuierliche Betreuung, der Support, wie gesagt. Dann könnt ihr auch einfach einen Online-Kurs kaufen ohne Betreuung, YouTube-Videos angucken, Buch lesen, whatever. Sondern es geht ja genau darum, dass ihr eure individuellen, Fragen stellen könnt und dass euch vielleicht auch noch mal jemand challenge oder dass auch einfach noch mal jemand drüber guckt und sagt, ja, ist gut, so kannst du so machen oder hast du mal da oder darüber nachgedacht. Und ja, das, das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Auch da wieder, ich, ich buche keine Coachings ohne Live-Support. Ja, was soll mir das bringen? Also, darum geht es ja. ja du, ihr kauft ja das, das Coaching-Team, idealerweise ist es ein Team das kauft ihr mit ein so. und nicht nur irgendwelche Videos. Also das ist super wichtig, Live-Calls, da auch, schaut dann so ein bisschen, wie oft werden die angeboten. Einmal die Woche ist definitiv zu wenig, würde auch sagen, zweimal die Woche ist auch zu wenig. Ihr wollt nicht eine halbe Woche warten, bis ihr eure Fragen stellen könnt bei einem acht, sechs, zwölf wochen programm So, das ist, einfach viel, das ist einfach viel zu lang. Und vor allem das Thema ist da halt auch, eine Frage ist oft am Anfang dringlich und auch wichtig und dann verliert sie so ein bisschen die Power, so ein bisschen die Dringlichkeit bei euch persönlich, aber sie ist trotzdem super wichtig. Und deswegen fallen einfach viele Fragen unter den Tisch, wenn man die nicht sofort stellen kann. Und wenn ihr eine Frage habt, dann müsst ihr die Gelegenheit haben, die mehr oder weniger sofort zu stellen. Dann, was ich auch noch damit meine, ist, mit Betreuung, ist vor allem auch eine Mindset-Betreuung. Also, Mindset-Thema sollte ganz am Anfang des Programms passieren, weil ihr da ja erstmal eingenordet werdet. Ja, es bringt nichts äh, mittendrin oder am Ende, ach, hast du eigentlich nur Glaubenssätze <lacht> dazu, sondern es geht darum, die am Anfang zu beackern, und sich damit zu beschäftigen, weil die werden auch immer wieder hochploppen. Das ist nicht, wir machen eine Woche Mindset äh, und dann sehen wir alles gut, ja? sondern das, auch das ist ein Prozess und auch da solltet ihr die Möglichkeit haben, mindestens einmal die Woche in eine Live-Coaching-Session individuell reingehen zu können und zu sagen, ja, ich glaube, ich habe hier doch nochmal ein Glauben. jetzt ist wieder was Neues aufgepoppt, jetzt hat mein Mann das und das gesagt und mich wieder verunsichert, jetzt kam wieder Tante Uschi und die sagt, aber ETFs sind doch Quatsch und so weiter. Ah, irgendwie habe ich noch eine Blockade, meine Preise zu erhöhen das ist alles nicht in der Woche abgehandelt. Deswegen solltet ihr am Anfang den Grundstein dafür legen, um halt auch die Antennen dafür zu haben und das zu verstehen und, zu und dann auch in Woche sieben nochmal zu sagen, ah, boah, guck mal, da ist jetzt noch ein Glaubenssatz hochgepoppt in der und der Situation. Und da müsst ihr noch die Gelegenheit haben, das weiterhin zu bearbeiten und darüber sprechen zu können und darin gecoacht zu werden. Mindset ist nicht ein Block. Bei uns legen wir die Grundlage ja, in der ersten Woche, in den ersten zwei Wochen, aber dann habt ihr zweimal die Woche die Chance, euch individuell coachen zu lassen. So. Und Mindset-Arbeit ist einfach kontinuierlich, die ist auch nie abgeschlossen. Aber wir legen definitiv den Grundstein schon sehr, sehr früh und da lernt ihr dann auch die Techniken, um damit auch dann selber weitergehen zu können, um halt eben ja dieses Mindset, ich sag mal, sauber und frei zu behalten. Und da komme ich zum nächsten Kriterium äh, von dem Programm, von inhaltlich, ihr müsst schon da rausgehen und sagen, den Rest schaffe ich jetzt die nächsten Jahre alleine. Also ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß, was in der Krise zu tun ist. Ich weiß, was in einem Hoch zu tun ist. Ich weiß, was zu tun ist, wenn sich mein Gehalt ändert. Ich weiß, was zu tun ist, wenn sich meine Risikobereitschaft ändert. Ich weiß, was zu tun ist, wenn Kinder Haus Ich weiß, was zu tun ist, wenn ich mich scheiden lasse. Ich weiß einfach, was zu tun ist. Ja, Ich weiß, wie ich Rebalancing mache, einmal im Jahr und so weiter. Das ist ja auch Teil, also nochmal Unterschied zwischen Beratung und Coaching. Ja, Berater sagen, bitte unterschreiben Sie hier. Ja, kein Wissenstransfer bei den normalen Beratern sondern ihr lasst euch ja coachen, um halt dieses Wissen und die Souveränität zu erlangen, das dann auch wirklich zu machen. So, und wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe hier so ein Coaching gemacht, aber puh, ah, bin ich mir jetzt nicht, die letzte Krise war mir nicht so geil, ist nicht so gut gelaufen, dann ist das definitiv äh, ein Fehler im System quasi. Da solltet ihr drauf achten, wenn ihr jetzt schon eins gemacht habt. Also wie sicher fühlt ihr euch da wirklich? Ja, seid ihr der Fels in der Brand und sagt, hey, kann kommen, was wolle? Ja, natürlich im gewissen Rahmen, wir sind ja auch keine Roboter, aber wenn da jetzt schon die ersten Zweifel kommen, na, oh, vielleicht, puh, wenn ich daran denke, wenn das jetzt irgendwie alles im roten Bereich ist und es wird im roten Bereich sein, äh, höchstwahrscheinlich alles zwischendurch mal, dann äh, ja sind da auf jeden Fall Fehler auf dem Weg passiert, vor allem in der Risikobereitschaft und wahrscheinlich auch in der Portfoliostruktur. So, ja, da bin ich schon direkt auch bei Qualität der Inhalten da habe ich in dem anderen Podcast mit Ingo zusammen schon einiges drüber gesagt. Da haben wir sieben inhaltliche Kriterien aufgearbeitet. Könnt ihr euch gerne nochmal separat anhören. Ich gehe jetzt nur einmal sehr, sehr schnell durch. Erstens, wie wurde die Rentenlücke berechnet? Ja, Hierbei ist einfach wichtig, Inflation, Steuern, dass die gesetzliche Rente auch mit drin ist, dass Versicherungen mit drin sind, die ihr schon habt, dass Immobilien und so weiter mit drin sind, dass auch da die richtige Steuer angenommen wurde, dass ihr am Ende zwischen Grundsicherung und Lebensstandard unterscheidet und dass dann eine Sparrate rauskommt, äh, mit der ihr weiter dann arbeiten könnt. Keine Daumenformel, nicht nehmt mal 80% Prozent von irgendwas und dann noch 4% von irgendwas. Also wenn das passiert ist, not good. Ja, das ist schon einfach sehr, sehr individuell. So, Punkt 2, mit welcher Renditeerwartung wurde gerechnet? Häufig, also oft erleben wir es in Coachings, dass mit exorbitanten Renditen gerechnet werden, die vielleicht sogar machbar sind, aber mit einem so hohen Risiko einhergehen, dass es sehr schwer auszuhalten ist. Also, ja, alles beyond irgendwie 8%, ich würde mal sagen, 8% ist das Limit, aber da geht ihr dann halt auch volle, knülle Risiko ein. Das muss euch bewusst sein. Ja, alles andere, wenn euch das so verkauft wurde, wie, ja, wie viel Rendite jetzt du denn gerne? Dann machen wir das, rechnen wir das mal irgendwie so. Das ist vollkommen verantwortungslos, wie ich finde, weil es wird dazu führen, dass ihr euch nicht gut fühlt dabei und am Ende des Tages höchstwahrscheinlich Geld verliert, weil ihr das nicht durchzieht, weil ihr eure Sparrate dann reduziert, weil ihr verkauft zum falschen Zeitpunkt, weil ihr doch zittrig werdet und so weiter. Und vor allem auch, und das ist eigentlich ja auch einfach ein sehr, sehr gravierender Fehler, der aber, ich will fast sagen, also häufig gemacht wird, ich wollte gerade sagen, durch die Bank wenn gemacht wird, das weiß ich jetzt nicht, aber sehr häufig gemacht wird, ist, dass mit einer horrenden Rendite nach Renteneintritt geplant wird. Könnt ihr machen, ja, also ich mache es definitiv nicht, also ich will doch nicht in Rente, ja, wenn es um Sicherheit geht, wenn das Geld auf meinem Konto landen soll, werde ich doch ein Teufel tun, so ein hohes Risiko einzugehen, dass ich da irgendwie meine 8, 9 Prozent mache, ja, ihr vergesst halt immer, dass es auch in die andere Richtung geht, das ist ja nicht nur, ja klar, nehme ich viel Risiko und dann kriege ich ja die 10 Prozent, <lacht> Der Ausgangspunkt ist ein Risiko und das geht, das kann krachend runtergehen. Also, ich meine, wir haben es in den letzten Jahren ja schon wieder erlebt. Also, da will ich nicht, wenn ich in Rente gehe, will ich nicht mit 40 Prozent im Minus sein, weil dann kann ich mir nämlich mein Leben nicht mehr finanzieren, so. Also, sobald da nicht unterschieden wurde, in bestimmten Rechnern, wie auch immer, Unterschied zwischen Rendite in der Ansparphase, Rendite in der Rente, ist das schon ein Fehler. Definitiv. Es, ist, es, es beschönigt eure Rentenlücke, es beschönigt eure Sparrate, es führt dazu, dass, ihr das, dass das falsch ausgerechnet wurde und dass ihr nur 100 Euro spart, weil ihr denkt, das reicht, äh, obwohl es 250 sein müssten. Und das ist der absolute Super-GAU, weil dann reicht es nämlich später nicht. Und ihr denkt, ihr hättet es richtig gemacht, weil ihr habt ja gemacht, was der Coach gesagt hat, was der Programm gesagt hat, aber der Fehler lag dann halt einfach im System. Auch damit rein zählt Inflation in der Rentenphase. Pff. Ich auch oft gar nicht berechnen. Ja, Inflation gibt es nicht mehr, wenn ich in Rente gehe. Ja, was für ein Quatsch. Genau das gleiche Thema. Also die Inflation muss damit berücksichtigt werden. Und ja, das sind harte, das sind keine schönen Zahlen, die daraus kommen bei den meisten von uns. Aber darum geht es ja auch. Ja, also lieber harte, unschöne Zahlen zu haben, und um zu wissen, woran man ist und dann auch das Maximum reingeben zu können, als zu denken, oh, ich segle hier mit 50 Euro, mit 100 Euro, mit 200 Euro, mit 300 Euro. Meinetwegen auch mit 500 Euro äh, irgendwie hier gut durch. Äh, aber eigentlich müsste es halt 1000 sein. So, ja, das ist so, damit alle mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und damit, damit ich weiterempfohlen werde. Ja, meine Herz, ich habe da meine Rentenlücke ausgerechnet und die war ja gar nicht so schlimm. Ja, das ist so ein bisschen so fluffy, fluffy, aber hat nichts mit der harten Wahrheit zu tun. Bei dem Thema wollt ihr die harte Wahrheit erfahren und euch darauf einstellen. Alles andere geht ja gar nicht. Wurden Versicherungen mit berücksichtigt? Wurden die mit eingerechnet, was ihr bei Versicherungen bekommt? Auch das ist ein risikoloser Baustein. Wurden eure Verträge geprüft? Ja, das machen wir im Mentoring jetzt auch, relativ frisch, dass wir da drei eurer Verträge mitprüfen. Bestandsverträge wurde euch empfohlen, was für eine Versicherung für euch die beste ist und so weiter. Da sind wir wieder beim Thema, habe ich einen ETF-Kurs gebucht oder einen Zum Thema Altersvorsorge, wenn das das Versprechen ist, gehört da sicherlich auch in irgendeiner Form ein Versicherungsbaustein mit. Da rein. Viele wiegen das dann einfach so ab, habe ich früher ehrlicherweise auch gemacht. Der Markt hat sich aber verändert. Es gibt mittlerweile recht coole Produkte, provisionsfrei natürlich, auf ETF-Basis. Also das sollte man definitiv, sollte also vor allem von einem Programm, ja das ich für mehrere hundert, mehrere tausend Euro kaufe, das gehört da schon rein. So, dann inhaltlich weiter, wie wurde dein Risiko ermittelt? Ja, es gibt mathematische äh, Kriterien fürs Risiko ermitteln, es gibt aber auch emotionale bei uns legen wir auch einen sehr, sehr großen Wert, einen sehr, sehr großen Fokus auf das Emotionale. Wir sind alles keine Roboter, ist ja schön, ja, wenn ihr da irgendwas ausrechnet, was so hinkommen könnt, damit eure Rendite hinkommt. Wie viel, wie viel Risiko muss ich denn eingehen, damit die Rendite passt? Ja, okay, das ist alles ganz schön auf dem Blatt Papier. Aber wenn, wenn ihr keinen psychologisch-emotionalen Test gemacht habt, ist das meiner Meinung nach auch unzureichend. So, dann keine echten Experten als Coaches. Dazu komme ich später noch ähm, drauf zurück. Und natürlich auch... Bei der ETF-Auswahl dann am Ende, ja, wurden euch einfach nur die Kriterien runtergerattert, ja, und dann feel free oder gibt es da auch wirklich einen Support, wo jemand nochmal sagt, hey, kannst du nochmal über meine Portfoliostruktur drüber gucken, über meine Variante, für die ich mich da, da entschieden habe, passen die ETFs überhaupt dazu, ist die Aufteilung richtig gegenüber meinem Risiko und so weiter und so fort. Wie gesagt, ausführlich nochmal in einem anderen Video-Podcast, sieben inhaltliche Kriterien für gute Finanzcoaches. Dabei ist mir auch nochmal wichtig, ich habe jetzt dann auch, haben sich ja wie gesagt einige dann auch gemeldet und gesagt, naja, ich habe hier auch so ein Coaching gemacht, das war jetzt irgendwie, ah, weiß ich nicht, bin nicht so super zufrieden, aber meine Rentenlücke habe ich ja ausgerechnet. Ähm, nee, hast du nicht. Ja, du hast ausgerechnet, wie es dir gesagt wurde, aber du hast nicht deine ehrlich wahre Rentenlücke berechnet, weil bei dem Coaching, was du mir gerade genannt hast, Liegt die Vermutung, entweder ich weiß es konkret oder ich kann es vermuten anhand von bestimmten Content vielleicht äh, oder andere, die das Coaching gemacht haben, dass die Rentenlücke nicht vernünftig ausgerechnet wurde? Und ich kann euch sagen, die ganzen kostenlosen Rechner da draußen, die könnt ihr sowieso mal in der Pfeife rauchen, weil da fehlen zum Beispiel, fehlt zum Beispiel sehr oft die Inflation noch im Alter. Und die Renditen werden nicht angepasst. Und dann wird auch nicht unterschieden in äh, Rente mit Kapitalverzehr äh, oder ewige Rente und so weiter. Es ist ein komplexes Thema. Ja, also wer da mit zwei äh, zwei zwei Zeilen in der Excel-Tabelle um die Ecke kommt, it's not good enough. So, das, das ist es halt einfach nicht. Wie gesagt, da wollt ihr einfach keine, ihr könnt euch keinen Fehler erlauben. So, bei dem Thema. Und das ist ja etwas, was man oft in den Coachings am Anfang macht und alles andere baut darauf auf. Und dann ist es halt einfach so ein Dominoeffekt mit einem sehr, sehr schlechten Ausgang. Und was ich damit sagen will, ist, du weißt nicht, was du nicht weißt. Ja, ihr seid Laien auf dem Gebiet, logisch, sonst bräuchtet ihr das Coaching nicht, ist ja auch alles fein. Ihr könnt aber nicht beurteilen, ob das, was euch da vorgerechnet wurde, verkauft wurde, ob das korrekt ist oder nicht. Das ist, das ist die ganz große Gefahr, leider. Deswegen mache ich ja auch so ein bisschen den Content, weil es gibt jetzt auf der einen Seite diejenigen, die sagen, ich bin unzufrieden, ich bin nicht in die Umsetzung gekommen. Okay, cool. ja, Die wissen zumindest, dass sie noch was tun müssen. Und dann gibt es aber auch die anderen, die mir schreiben und sagen, ja, habe ich ja gemacht. Und ich sage, nee, hast du nicht. Also das ist eigentlich die gefährlichere Spezies, ja, die, die noch mehr betroffen sind, weil die denken, sie hätten es gemacht. Sie denken, sie hätten den Haken jetzt dahinter. Aber er ist halt ein... Also es sieht so aus wie ein Haken, aber... Er wurde halt nicht korrekt gemacht. Ja, irgendwas hast du gemacht, aber nicht das, was du eigentlich machen wolltest. So. Und heutzutage geht nicht mal ja, die Hauptsache, ich habe irgendwas gemacht. Let's over. Ja, das war vor ein paar Jahren vielleicht ja, Hauptsache du hast irgendwie nicht tralala oder so weiter. Äh, sondern heute geht es darum, das halt einfach vernünftig und richtig zu machen. Es geht um eure finanzielle Sicherheit in hier und jetzt und aber auch später und vor allem auch zu wissen, was muss ich denn tun? ja Also bei uns gehen so viele aus dem Managing raus und sagen, ich muss mein Gehalt verhandeln, ja, ich brauche ein Zeitbusiness, ich mache mich jetzt selbstständig, ja, weil einfach die merken, die Rentenlücke, die kriege ich so, wie es jetzt ist, nicht geschlossen. so Und viele, die vielleicht woanders ein Coaching gemacht haben oder keine Ahnung, die haben diesen Effekt gar nicht, sondern die denken, ja cool, mit 100 Euro bin ich ja dann dabei, ist ja dann irgendwie alles cool, aber ist es halt einfach nicht. Und das finde ich halt so super, super gefährlich. Und deswegen ist mir auch so wichtig, einfach darüber aufzuklären. Weil, wie gesagt, du weißt nicht, was du nicht weißt. Ihr könnt es im Endeffekt nicht richtig beurteilen. Ihr könnt jetzt nochmal diese Kriterien anlegen. Definitiv solltet ihr machen. Deswegen mache ich das ja jetzt hier gerade. Aber ja, schaut da wirklich nochmal sehr, sehr genau rein. Und wenn ihr dazu Fragen habt, äh, schreibt mir gerne auf Instagram. Dann kann ich da auch nochmal drauf gucken. Ja, also du, du siehst auch, das ist, das ist auch nochmal so ein Punkt. Es ist ja anders als bei einem Business-Coaching zum Beispiel. Ja, beim Business-Coaching, wird mir versprochen, hier, mache ich irgendwie mein Coaching und in den ersten sechs Monaten äh, verdienst du dann im sechsten Monat 10.000 Euro, whatever, mit deiner Selbstständigkeit. So, und dann sehe ich, habe ich das erreicht oder habe ich das nicht erreicht? Habe ich 10.000 Euro verdient oder habe ich nicht 10.000 Euro verdient? So, und dann sehe ich, hat das Coaching funktioniert oder hat das Coaching nicht funktioniert? So, bei unserem Thema, was so langfristig ist, habt ihr nicht diesen Proof, dass ihr es richtig gemacht habt. Diesen Proof gibt es nur im Programm. Und wenn das Programm schlecht ist oder unzureichend oder mit Rechenfehlern drin behaftet ist, dann bekommt ihr das halt einfach nicht mit. So, und es fehlt dieser kurzfristige Proof, aha, ich habe das richtig gemacht. Sondern ihr macht ja nur die Rechnung, die ihr bekommt. Vielleicht, ihr habt bestimmt die Exit-Tabelle richtig ausgefüllt oder irgendeinen Rechner XY oder so. Das habt ihr bestimmt alles richtig gemacht. Aber ob die Formeln dahinter richtig sind, ob wirklich alle Kriterien dahinter richtig sind, das könnt ihr halt einfach nicht beurteilen, sondern das seht ihr erst, wenn ihr 67 seid und da sitzt und denkt, Schade, hat leider dann doch jetzt vorne und hinten gar nicht gereicht. Ja, hätte ich mal 100 Euro mehr draufgepackt, hätte es vielleicht gereicht. 100 Euro in den nächsten 40 Jahren ist sehr, sehr viel Geld investiert. Und das ist halt, wie gesagt, einfach die große, große Gefahr. Ihr habt keine andere Chance, als dem Programm, der Firma, dem Coach, zu vertrauen, dass sie das richtig machen. So. Und da würde ich schon nochmal sehr genau hinschauen, wem ihr dieses Vertrauen dann auch wirklich schenkt. Da sind wir wieder bei Proof und Bewertung und so weiter und so fort. Aber auch da, die happy Customers, die sagen alle, ja, ich bin in unsere Umsetzung gekommen, ja, ich habe meine Rentenlücke rausgerechnet, ja, ist ja super. Aber wenn sie es doch falsch gemacht haben, wissen sie es ja gar nicht. Und das ist, glaube ich, das, das Schwierige an Finanzcoachings oder an Coachings, wo das Ergebnis 40 Jahre in der Zukunft liegt und ihr dann erst checkt, habt ihr es richtig gemacht oder habt ihr es nicht richtig gemacht. Ja, also das ist, denke ich, die ganz große Herausforderung, weil ihr kein unmittelbares Ergebnis halt eben sieht. Und da geht es darum, halt dann eben auf die Qualität zu achten, Fragen zu stellen. Schlenker, ja, wir bei uns, habt ihr zwei persönliche Gespräche mit meinem Team, um all eure Fragen stellen zu können, da gucken wir erstmal, wie ist eure Situation, wo wollt ihr eigentlich hin, passt das Mentoring dazu oder passt es nicht dazu. Wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, hey, ich will Immobilien investieren, dann sagen wir, sorry, machen wir nicht. Ja? Oder ich will über Nacht reichen, ja, pff, machen wir ja leider irgendwie gar nicht. Ja, ich will kurzfristig über fünf Jahre mal irgendwie ein bisschen, nee, machen wir auch nicht. So, das ist nicht das Ziel, was wir hier verfolgen kannst du ja machen, aber halt woanders. Also dafür sind wir dann einfach der falsche Anspruch. Du würdest nicht glücklich werden mit uns und wir auch nicht mit dir. Aber dieses, dieser Service, überhaupt erstmal zweimal mit Menschen sprechen zu können, Team, Büro, Firma und so weiter, das ist, glaube ich, schon, ja, ist zumindest das Feedback, wird super gut angenommen, sehr, sehr gerne angenommen, um halt einfach auch nochmal Fragen stellen zu können, um dieses Vertrauen zu entwickeln, aufzubauen oder auch zu sagen, aha, oh, nee, mh. Nee, will ich nicht. So, ja, passt vielleicht für mich dann von der Seite aus nicht oder so. Es ist ja, es ist ja eine beidseitige Zusammenarbeit. Es gibt ja kein Höhe oder Tiefe, sondern es ist ja auf Augenhöhe. Beide wollen, also, das gemeinsame Interesse ist ja, die Kunden erfolgreich zu machen. Und das sehe ich als ganz großes Qualitätsmerkmal bei uns. Ich kenne niemanden, der das uns so anbietet, weil kostet ja auch wieder Geld und so weiter. Firma, Team, Büro und so. Ja, hängt ein riesiger Kostenapparat mit dran. Aber trotzdem finde ich es ja sehr, sehr hilfreich, einfach. Fragen stellen zu können, das Programm noch mal besser kennenzulernen, kennenzulernen, noch mal die Abläufe und so weiter. Also da erzählen wir euch wirklich alles Mögliche. Wir machen sogar im zweiten Gespräch, gehen wir sogar, gehen wir eure Zahlen durch. Ja, Das heißt, wir machen eine erste Analyse, eine erste Strategieanalyse sozusagen, schmeißen eure Zahlen äh, in unseren Rechner und schauen mal, was das für euch bedeuten würde. So, Also so tief gehen wir da rein. Das ist nicht nur Fragen beantworten, sondern es ist eine richtige Beratung. Ja, euch zu sagen, okay, wie viel habt ihr denn? Und dann investieren wir das so und dann investierst du das so. Und am Ende kommt dann irgendwie das raus. Und ach, da müsstest du vielleicht noch mal fünf Jahre dran und dann kannst du noch ein bisschen mehr. Also da ist, hängt schon so viel Wissen, was für euch in diesem zweiten Gespräch ist dann, mitgeben. Das, das, sind bei, das sind bei manch anderen ganzen Coachings, ja, die, die ihr bei uns dann innerhalb von 60 Minuten einfach mal so for free mit dazu bekommt. Und eben, wie gesagt, der Kanal Fragen stellen zu können. Schaut auch auf den Preis, ja, Qualitätsmerkmal, äh, für 500 Euro kann ich nicht ein vollumfängliches Coaching erwarten. Das ist nicht möglich. Es ist wirtschaftlich nicht möglich, wenn ich eine Firma habe, wenn ich einen laufenden Betrieb habe, wenn ich ein Büro bezahlen muss, wenn ich ein Team bezahlen muss, wenn ich Materialien bezahlen muss, wenn ich ein Hosting bezahlen muss, wenn ich Steuerberater bezahlen Also alles, was so an eine, einer Firma dranhängt. Ein Online-Kurs für 500 Euro, klar. Ja, wenn wir irgendwie sagen, ja, ich bin ja digitaler Nomade und äh, it's just me und ich habe ein paar Videos gedreht und biete dir das an und es gibt auch keinen Support und so weiter, dann fein, aber allein ein vernünftiges Coaching-Team kann ich ja nicht mit 500 Euro von einer Person ähm, unterhalten, das funktioniert einfach nicht, ja, und wenn euch jemand was anderes verspricht, ist es unseriös, also dann wurden irgendwo Abstriche gemacht, dann ist es vielleicht nur ein Coach oder nur ein Live-Call oder irgendwie gibt keine Materialien oder was weiß ich, ja, äh, gibt keine Experten, keine so richtigen Experten mit dabei oder so, also schaut da schon auch, wie gesagt, auch da wieder Common, Common Sense und auch da ein Appell an euch selber, ihr könnt nicht einen ETF-Kurs für 500 Euro kaufen und davon ausgehen, dass sie sieben Coaches bekommt und jeden Tag eure Fragen stellen können und dass jemand über, über eure Rentenlückenrechnung nochmal drüber schaut und nochmal über euer Portfolio. so, Das funktioniert natürlich auch nicht. Es ist einfach eine vollkommen unrealistische, geblendete ja, Herangehensweise daran. Und dann müsst ihr euch halt auch nicht wundern. Das ist dann aber euer Fehler an der Stelle. So, also wir hatten jetzt die Bereiche ähm, Firma, Bereiche Programm. Beim Programm könnt ihr noch eine Stunde länger irgendwie was erzählen, ja, worauf es da auch bei den Inhalten ankommt. Aber hört euch gerne die anderen Podcasts an, da bin ich schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt und sagt, hey, bei uns wurde so und so gerechnet, das ist das korrekt, schreibt es mir einfach bei Instagram. Ich gucke mir das nochmal an. Ingo guckt es sich an, um halt zumindest dann mal zu wissen, okay, habt ihr die, also war die Rechnung zumindest richtig oder fehlt da irgendwas? Ja? Also wenn ihr eine Unsicherheit habt, schickt es uns rüber. Wir gucken da super gerne nochmal drauf. Eine dritte, ein dritter der zu dem auch viele Fragen kamen, war das Thema Coach. Ja, was muss denn so ein Coach mitbringen? Coach ist ja kein geschützter Begriff, genauso wie Journalist. Ja, jeder ist Coach, jeder ist jeder schreibt irgendwie ein Buch und jeder gibt irgendwie auch Finanzcoaching. Und da habe ich eben auch verschiedene Kriterien, also einmal habe ich es gerade schon ein bisschen angedeutet, so ein Buch, jemand, der ein Buch geschrieben hat, ist noch kein guter Coach. Ja, also, weil ich weiß, wie ich in der Theorie, wie in der Theorie Schwimmen funktioniert, heißt das nicht, dass ich dich zu Olympia bringe, im Schwimmen. So. Und das ist nämlich der Unterschied. Ihr wollt zu Olympia, ihr wollt die Goldmedaille holen im Bereich Finanzen, so, ja. Und da ist nicht das, das einzige Qualitätsmerkmal, wo jeder hat ein Buch geschrieben. Jeder hat ein Buch geschrieben. Manche mit dem Verlag, manche verlegen sie irgendwie selber, so, who cares? Ja. Es ist kein Qualitätsmerkmal, äh, dass, dass jemand ein Buch geschrieben hat. So, das ist schön im Sinne von, ja, okay, also ist auch die Freiheit, haben sie selber geschrieben, ja, also das ist, lasst euch davon nicht so krass blenden. Das ist ein guter Einstieg, so ein Buch, ja, um auch so ein Gefühl zu, dafür zu bekommen. Aber nur weil jemand gut schreiben kann, heißt es noch lange nicht, dass ein guter Coach ist, der euch wirklich support, supporten kann der euch auch mal durch schwierige Phasen bringt, der euch auch mal motivieren kann, der euch mal den Tritt in den Allerwertesten geben kann, der ein gutes Konzept auch vor allem didaktisch aufbauen kann. Da sind wir beim nächsten Thema. Sind es einfach nur Videos oder steckt da eine richtige Didaktik auch mit dahinter? Also das ist zum Beispiel Feedback, was ich bekomme von jemandem, der zwei Kurse gemacht hat, die sagte, dass wir oder speziell auch ich didaktisch einfach Lichtjahre von dieser anderen Person entfernt sind. So Und das kommt aber auch durch die Jahre an Erfahrung. Ja, also wir sammeln ja auch Feedback. <lacht> wir kriegen ja Feedback und wir gucken ja, wie sich der Markt entwickelt. Und wir entwickeln das Programm ja ständig weiter. Immer, die ganze Zeit entwickeln wir dieses Programm weiter. Ist ja logisch, der Markt verändert sich ja auch. Aber darauf solltet ihr halt eben achten, so, ja, ist diese, per also letztendlich geht es darum, etwas kann die Person gut erklären, Geht es der Person darum, mit möglichst vielen Fachbegriffen um sich zu schmeißen, um sich irgendwie hochzustellen, zu sagen, ja, ich bin irgendwie der Experte? Das bringt euch nichts, weil ihr werdet kein Wort verstehen. Ja, also spricht spricht der Coach, Experte, Expertin, Coachin, spricht hier eure Sprache. Kann die komplex, komplexe Sachen runterbrechen? Ist die gut in der Lage, auch Dinge wegzulassen? Ja, es nützt nichts, wenn ihr einen Informationsdump bekommt von allem, was irgendwie so möglich ist. Und übrigens, wir machen auch Krypto und Immobilien machen wir Ja, okay, dann, weiß ich, dann ist, bin ich ja wieder überfordert. Und wie ist halt einfach die Didaktik? Fühlt ihr euch auch durch diese Person motiviert? Ja, ja. Viel ist ja auch einfach Schweinehund. Ja. Also geht es da ab? Wie sind die anderen Frauen in der Community? Ja? Sind das also Macherinnen oder sind das also ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen? Das sind einfach Erfolgskriterien für euren Erfolg am Ende. Also Didaktik, wie gesagt, zu einem Coach gehört ein bisschen mehr, als äh, ich habe ein Buch geschrieben. Sind es, ist es ein Coach, sind es mehrere? Ja, wir sind mittlerweile, ich glaube, sieben oder acht. Äh, kommt auch immer mal wieder ein mit dazu. Es müssen nicht 20 sein, ja, es müssen wahrscheinlich auch nicht 10 sein, aber also mehr als eine Person muss es sein, weil eine Person kann das auch nicht alles abdecken. Ich mache zum Beispiel nicht mehr die Mindset-Calls. Ich mache auch nicht die Versicherungs-Calls. So, dafür habe ich mir Experten reingeholt, die wirklich top-notch in dem sind, was sie halt machen. So, und das ist auch ein Qualitätskriterium. Ja, kein einer alles, Magic. Oder sind da die einzelnen Themen wirklich mit richtig guten Experten, also Spezialisten besetzt, die den ganzen Tag nichts anderes machen? Unsere Mindset-Coaching, die macht den ganzen Tag nichts anderes als Mindset. Ich mache den ganzen Tag viel anderes als Mindset. Deswegen bin ich nicht die optimale Ansprechperson dafür. Nicht, wenn es zu so tief reingeht. Sympathie, ganz klar, ja. Also, ihr viel Zeit mit der Person verbringen in Form von Videos, in Form von Live-Sessions und so weiter. Klar, wir haben, das wirkt sowieso unterbewusst mit. Ist diese Person available? Ja, also. Firma, Büro, Team, ja, anfassbar Offline-Events, ist die da? Gibt es Live-Calls? Äh, kann ich da irgendwie schreiben? Gibt es eine Gruppe? Wie komme ich an diese Menschen ran, an diese Coaches? Sind die da? Sitzen die in Deutschland oder in Dubai? <lacht> Reisen die den ganzen Tag durch die Welt? Und ich denke mir, naja, wann schreibt der mir denn dann? Wenn er im Flugzeug ist, mit Jetlag, was auch immer. Das gehört für mich auch zur Seriosität und Professionalität. Wie gesagt, sonst könnt ihr euch ein Buch kaufen, das ist günstiger kriegt das Gleiche. Erfahrung am Markt, ja, von einem Coach. Logisch, wir haben alle irgendwo angefangen, die meisten ganz am Anfang, so wie ich auch, aber natürlich ist es ein Qualitätsunterschied. Macht das jemand seit einem halben Jahr, seit einem Jahr, auch seit zwei Jahren oder macht es jemand seit 18, keine Ahnung wie viele Jahren, damit geht einfach eine Erfahrung hin. Das ist doch ganz logisch, das ist in jedem Beruf so. Will ich mit einem Anfänger so ein wichtiges Thema machen, ja, einige haben auch mit mir als Anfängerin zusammengearbeitet. Also danke an die nochmal, bin ich aber mittlerweile nicht mehr. Ja, Also unser Programm hat sich auch, und ich habe mich auch sehr stetig ähm, verbessert in, in dem Bereich. Also da könnt ihr euch ja auch wieder entscheiden. Ähm, jemand, der noch ganz am Anfang ist, der noch ein bisschen grün in den Ohren ist, sollte dann auf jeden Fall ja, definitiv sich auch im Preis niederschlagen, deutlich günstiger sein. Aber am Ende des Tages bringt es euch, glaube ich, auch nicht so viel, da auf ein paar hundert Euro zu gucken, weil die Erfahrung macht ja auch die Qualität des Programms. Ja, man sagt ja nicht einfach nur so, ja, die hat mehr Erfahrung oder die hat weniger Erfahrung, sondern je mehr Erfahrung jemand hat, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig ist und dass ihr damit ans Ziel kommt. Und das wollt ihr machen. Auch da für den Coach ist es eher ein Zeithassel. es ist ein seriöses, ernsthaftes Unternehmen. Was ist so die Vision eigentlich der Person? Warum macht die das vielleicht auch? Ja, was ist da so die Mission dahinter? Ist es die eigene Tasche zu füllen oder gibt es da vielleicht ein größeres Bild? Dahinter. Und klar, ich weiß, so die Expertise, die Expertise ist schwer zu beurteilen. Man sieht es immer nur, wenn es dann wirklich drin ist, aber es gibt ja durchaus einige ja, Hinweise darauf, wie jemand arbeitet, wie didaktisch fit jemand ist. Sie ja alle kostenlosen kommen raus, wir ja auch. Ja, Also da bekommt ihr ein Gefühl dafür. Passt euch meine analytisch strukturierte Herangehensweise, äh, ja. die man, wie ich finde, bei so einem äh, rationalen Thema am Ende dann doch eher braucht, wenn es auch um einfach Zahlen geht, dass es hinten raus hinkommt. Schaut euch den Content an, schaut euch die Bewertung an, schaut euch, gibt es öffentliche Auftritte von der Person, wird die auch irgendwohin eingeladen, ja? Also ist das, ist das jemand, der auch in der Öffentlichkeit steht, der, der ein Standing hat, ähm, der einfach, ja, einfach da ist und professionelles Auftreten hat, so. Auch kann die Person wirklich über Fragen beantworten, war auch ein Thema, äh, da bekomme ich Nachrichten, Feedbacks von auch wirklich, da rede ich jetzt nicht von No-Name-Coaches, wo gesagt wurde, ja, die Teilnehmerinnen hatten mehr Ahnung als die Person. So, und das geht natürlich nicht. Oder auch in welchen Free-Webinaren oder Seminaren, dass da Fragen gestellt wurden und es konnte halt einfach keine Antwort geliefert werden oder wurde halt so ein bisschen so weggewischt. Und wenn Antworten geliefert werden, müssen die natürlich korrekt sein. Aber auch das ist wieder sehr schwer für euch zu beurteilen, weil ihr ja gar nicht wisst, ob die korrekt sind. Anekdote da am Rande, mir hat eine ehemalige Teilnehmerin von uns geschrieben, dass sie bei zwei anderen Anbietern regelmäßig irgendwelche Beiträge kom kommentiert und berichtigt. Das kann sie jetzt natürlich, weil sie das Wissen dazu hat, aber äh, eine ganze Reihe anderer Menschen, die da sitzen, sich den Content reinziehen, wissen das ja dann nun mal leider nicht. Also ist diese Person wirklich, ich sag mal, das Mastermind auf diesem Gebiet? Ähm, weil ich glaube, bei dem Thema wollt ihr einfach wirklich keine Abstriche machen, so. Ganz einfach. Das ist dann doch noch mal ein bisschen was anderes als schwimmen lernt. Äh, sondern hier geht es ja wirklich, es ist ja kein Hobby, sondern es ist ja eure Existenz. So, ich hoffe, ich konnte euch ähm, nochmal einen Überblick geben. Also wir hatten darüber gesprochen, über die Firma, schaut auf Bewertungen, schaut, ist es eine GmbH versus Einzelpersonen, ähm, Teamgröße, Büro, gibt es Offline-Events, sind die da, sind die greifbar oder machen die nächste Woche wieder dicht? Dann zum Programm, ich glaube, ich, viel, viel, viel erzählt, schaut, was ihr, was ihr kauft und was ihr bekommt. Qualität der Inhalte, super schwer zu beurteilen. Ich habe euch jetzt, glaube ich, ein paar Hints gegeben. Könnt ihr auch fragen bei den Leuten? Gibt es vorher eine Vorabberatung, ja, dass ich mal mit jemandem sprechen kann zum Produkt überhaupt? Gibt es bei allen anderen nicht, weil, wie gesagt, ist teuer. Wir können uns das leisten, <lacht> sozusagen. Äh, da noch mal der große Hinweis, ähm, Weiß nicht, was du nicht weißt. Das ist das Problem in der ganzen Sache. Viele rennen rum und denken, sie hätten alles richtig gemacht, wurde aber nicht richtig angeleitet. Wenn da Fragen sind, schreibt mir gerne. Und am Ende natürlich der Coach. Es geht viel um Didaktik. Es geht auch hier wieder komplett um die Umsetzung. Ist diese Person available oder nicht? Werdet ihr wirklich unterstützt? Wie viele Live-Calls gibt es? Wie viele Coaches gibt es? Sind es Experten auf ihrem Bereich oder macht einer alles? Ähm, ich glaube, das sind so die größten, äh, die größten Kriterien. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte in der Entscheidungsfindung. Wenn ihr ein, äh, ein Coaching gemacht habt und sagt, Mensch, kann ich überall einen Haken dran machen oder an den wichtigsten Punkten keinen Haken dran machen, bin mir unsicher. Geht gerne auf madammanypenny.de slash neustart da gibt es sozusagen nochmal eine zweite Chance von uns und das Ganze funktioniert so wenn ihr woanders ein Coaching gemacht habt unzufrieden seid zu uns ins Mentoring kommt dann rechnen wir euch die Gebühr die ihr woanders bezahlt habt auf die Mentoring Investition an ja so können wir euch zumindest das Geld noch ein bisschen zurückgeben nicht alles weil die Rendite die flöten gegangen ist ist dann halt flöten gegangen die Zeit leider auch nicht so ist es dann ein bisschen mehr Geld bezahlt aber ja auf slash neustart findet ihr alle Informationen dazu ich weiß es Schwierig ist, da durchzusteigen, ist mir auch erst so bewusst geworden, je tiefer ich mich eingegraben habe, ähm, was da alles auf euch einprasselt, so eine Entscheidung zu treffen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach super, super gerne auf Instagram. Ich glaube, das ist dann nochmal einfacher, individuell darüber zu sprechen, als hier jetzt pff, so, so eine riesen Latte aufzumachen, die ich jetzt schon aufgemacht habe, aber das ist definitiv noch nicht alles. Also ähm, ja, schreibt mir sehr gerne bei Instagram. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr ja, da eine gute Entscheidung trifft und wirklich auch den korrekten Haken hinter das Thema machen können, weil das ist das, für, ja, wofür ihr antretet, was ihr euch auch verdient habt und das ist das Mindeste, was ihr bekommen solltet, wenn ihr irgendwo ein Finanzcoaching bucht.